0: Wir haben eine Historie an progressiver Klimapolitik und aktuell eine sehr CDA-freundliche Regierung. Und das ist natürlich extrem wichtig. Also Europa ist vorsichtig, geplant, auf Regulierung fokussiert. USA ist, let's throw money at it and see what happens.
1: Der co 2 Removal podcast von TRIO, heute wieder mit eurem Host Chris. Und ihr habt Teil 1 mit Sebastian vielleicht schon angehört, wenn nicht, dann holt das jetzt unbedingt nach. Es lohnt sich, denn wir steigen jetzt direkt ein mit den negativen Emissionen und Teil 2. Viel Spaß damit. Ja, Sebastian, du bist ja quasi nicht nur Senior Policy Advisor, was du äh, gesagt hast in deinem Hauptberuf, sondern du bist auch Mitgründer und Vorsitzender vom DVNE. Was ist denn genau der DVNE? TVNE ist der
0: Deutsche Verband für negative Emissionen. Ähm, das ist der erste solche nationale Verband in Europa, auf das wir sehr stolz sind und hat das ganz klare Ziel, Deutschland zu unterstützen im Erreichen des 2045-Net-Zero-Ziels. Und es sollte an dieser Stelle klar sein, wir können Netto-Null nicht ohne CDA erreichen. Das heißt, das ist unser Ziel. Und wir wollen nicht dort aufhören. Wir wollen auch dafür sorgen, dass Deutschland nach 2045 net negative wird. Und äh, das machen wir, das erreichen wir, indem wir den CDA, den negative Emissionssektor in Europa ja, und in Deutschland, Entschuldigung, zusammenbringen mit der Wirtschaft, mit den großen Wirtschaftsunternehmen, mit der Regierung und dadurch eine Plattform schaffen, um CDA in Deutschland zu skalieren und Deutschland hoffentlich zum Weltmarktführer für negative Emissionen machen können.
1: Mhm. Wir kommen jetzt gleich zum Markt, aber wo, wo steht denn ähm, Deutschland gerade, wenn du sagst, dass ähm, ihr mit eurem Verein da quasi die Plattform oder auch der Zusammenbringer sein wollt? Wo, wo stehen wir in Deutschland? Also habt ihr da das Gefühl, dass ihr wirklich die Unternehmen, die Politik auch mit eurem Verein schon sehr, sehr nahe zusammengebracht habt, damit was passiert? Also wie, wie, ich muss dazu sagen, unsere Gründung war im Juli. Äh, das mhm, heißt, Juli 2023, äh, 20, ja. ganz,
0: 20. mhm. ganz frisch. Das heißt, wir sind auf jeden Fall noch in der Anfangsphase. Ich war persönlich sehr erstaunt, wie schnell wir hier wirklich auch viel Interesse von Mitgliedern bekommen haben. Also wir haben jetzt schon über 30 Gründungsmitglieder. Das war deutlich mehr, als ich für diesen für den Anfang erwartet hatte. Wir haben unsere ersten Engagements auch im Bundestag, jetzt im Oktober und dann auch im Dezember. Und äh, das ist für mich alles sehr, sehr vielversprechend. Ähm, und vor allem, was ich was für mich hier essentiell ist, ich meine, Deutschland hat einzigartige Rahmenbedingungen. Zum einen ist es die viertgrößte Wirtschaft der Welt und das bedeutet, sie ist auch ein nationaler Markt, der einfach weltweit fast keine, keinesgleichen findet. Wir haben zum anderen, haben da habe ich auch schon genannt, aber wir haben Großunternehmen, die auch zu Käufern von CDA werden können und sollen und dadurch einen großen Unterschied machen könnten. In der Wissenschaft, in der Forschung ist Deutschland fast Weltmarktführer, vor allem also Sachen wie Pflanzenkohle, da hat Deutschland wirklich schon Technologien entwickelt, die auf der ganzen Welt benutzt werden und und fast am wichtigsten wir haben eine Historie an progressiver Klimapolitik und aktuell eine sehr ich würde würd sagen äh, CDA freundliche Regierung ähm, und das ist natürlich extrem wichtig wenn wir uns andere äh, Geografien anschauen andere Länder auf der Welt äh, da können wir nicht das gleiche sagen mhm. ähm, deswegen glauben wir haben wir hier die ich sag mal eine einzigartige Rahmenbedingung, um
1: äh, CDA auch wirklich äh, mit dieser Plattform zu pushen Jetzt ist Trio ja auch ein äh, Founding Member, also ein Gründungsmitglied von euch, ähm, die Aufforstung betreiben. Ist denn die Aufforstung von Wäldern ein ge sehr geeignetes Mittel? Du hast gesagt, das ist weltweit geeignet, aber auch besonders für Deutschland geeignet? Auf
0: jeden Fall. Also, ich, ich sag mal, Aufforstung, Wiederaufforstung ist äh, ein bewährtes äh, Werkzeug in jedem äh, Klimatoolkit. Also, das sollten wir auf jeden Fall benutzen sollten wir machen, wo wir können. Wichtig hier ist natürlich Messbarkeit, Nachhaltigkeit und es wird natürlich, müssen wir dafür sorgen, dass wir diese Wälder auch an den Stellen pflanzen und wieder aufforsten, wo die Risiken auch in Zukunft äh, niedriger sind. Aber da ist Deutschland auf jeden Fall ein besserer Ort als Süditalien zum Beispiel. Ähm, deswegen, äh, kurze Han äh, Antwort ist, auf jeden Fall
1: sollte es Teil des Toolkits sein. Ich finde super spannend, was du gerade zum CDR-Markt in Deutschland gesagt hast, dass wir hier wirklich das Potenzial haben, den, den ganzen Weltmarkt ähm, mitzugestalten. Du hast auch schon ein bisschen erwähnt, wo, wo erzählt, wo Deutschland gerade steht, was ihr mit dem DVNE vorhabt. Aber kannst du noch mal ganz konkret sagen, wie sieht der Markt in Deutschland aktuell aus? Also sind wir hier wirklich auf einem Weg, wo du jetzt schon sagen kannst, okay, in Deutschland, da entwickelt sich wirklich was, dass wir auch Vorreiter sein können, nicht nur was das Potenzial angeht, sondern auch was wirklich aktuell schon getan wird.
0: Ja, also ganz konkret sind die andere Länder schon weiter. Also wenn man sich anschaut, rein vom, was Investmentlevels angeht, was Anzahl an Käufern von CDA angeht, da ist zum Beispiel die USA deutlich, deutlich weiter. Ich glaube, man muss auch einfach dazu sagen, dass Deutschland bis vor kurzem, bis letzten November, noch nicht die besten Rahmenbedingungen hatte. Ich weiß nicht, wie viele, wie viele Leute sich dessen bewusst sind, aber Deutschland hat ein Gesetz, das heißt das Kohlenstoffspeicherungsgesetz wurde ich glaube 2004 oder 2005 äh, unter auch der, der grünen Regierung ähm, verabschiedet. Und das verbietet, bis heute wird jetzt gerade geändert, den Transport und die Speicherung von CO2. Und das ist natürlich ein riesen Roadblock für Deutschland und hat dazu geführt, dass viele auch sehr skeptisch waren. Ähm, wird interessanterweise von einem grünen Minister Habeck ähm, gerade geändert. Und hier sehen wir, wir sehen jetzt einen ganz anderen Vibe in der Regierung, eine ganz andere Herangehensweise, und das mit dem Impuls aus der Wirtschaft äh, macht mich sehr optimistisch. Aber wir sind insgesamt natürlich noch in den Startlöchern. Der einzige Ort, wo Deutschland glaube ich jetzt schon wirklich weiter ist, ist äh, die Startup-Szene, die Forschung, Technologien, die jetzt schon entwickelt werden, die exportiert
1: werden oft. Ähm, da ist Deutschland heute schon wirklich sehr weit vorn. Sebastian, wir wollen jetzt nicht viel zurückschauen, aber wo kommt denn das her, dass Deutschland sich da so gesperrt hat, was das Thema negative Emissionen angeht, bis jetzt habeck das wieder umgewälzt oder wieder vorangebracht hat? Also ich war in 2004-2005 noch sehr jung, deswegen äh, basiert
0: das jetzt auf ähm, Na, das Sachen, die ich von anderen gehört habe, aber äh, es macht für mich Sinn. Deutschland hat, ich sag mal, ein Trauma, was den Transport von Atommüll angeht. Und äh. ähm, das heißt, der Transport von äh, Material, von Chemikalien, von Gasen, die äh, schädlich sein könnten, bewirkt sehr starke wirkt sehr starke Reaktionen äh, bei Deutschen aus. Und äh, so wie ich das verstehe, hatte das war das damals sehr eng damit verbunden. Und man muss auch dazu sagen, damals ging es nicht um CDA, sondern es ging um den Transport und die Speicherung von CO2 aus der Industrie. Also es ging, ging um äh, Reduktion von Emissionen, nicht Entfernung. Aber wie gesagt, es sind jetzt fast 20 Jahre vergangen und für mich besonders äh, positiv, dass die gleiche Partei, die dieses Gesetz verabschiedet hat, es jetzt auflösen will, beziehungsweise anpassen will. Das, das zeigt für mich, dass es auch nachhaltig sein kann und auch äh, in der zukünftigen Regierung
1: in zwei, drei Jahren noch weitergetragen werden kann. Es ist super spannend, was du gesagt hast mit der startup szene Trio ist ja auch ein Startup in dem Bereich, äh, was in die negativen Emissionen einzahlt und da vorangeht. Jetzt, wo siehst du denn den deutschen Markt? Also gerade wenn wir vielleicht nochmal Europa einschauen, kannst du da mal eine Einordnung geben? Wie steht denn Deutschland im Vergleich auch zu, zu europäischen Nachbarländern oder insgesamt zu Europa da?
0: Ja, also es ist äh, kein Zufall, dass äh, Deutschland die erste nationale äh, CDA-Vereinigung, äh, Verband ähm, hat. Also wenn man sich anschaut zum Beispiel, was an Deutschland an Unternehmen und Startups in diesem Bereich existieren, es ist wirklich unglaublich. Es war für mich auch wirklich toll zu sehen. In, in dem Prozess der, der Gründung, äh, was es da alles schon an tollen Unternehmen gibt. Also ein paar Beispiele. Ähm, wir haben in, im Pflanzenkohlebereich mit Pyrek äh, einen Maschineriehersteller, der weltweit mit die Top-Anlagen überhaupt herstellt. Wir haben Novocarbo die diese Anlagen und dann auch ihre eigenen umsetzen und hochwertige Pflanzenkohle produzieren. Äh, wir haben im DAC-Bereich, im DAC-Air Capture-Bereich, äh, Carbon Atlantis direkt aus der Forschung in der TU, die wirklich versuchen, in München die Energieeffizienz von DAX, so das wichtigste Problem, das wir haben, zu lösen. Oder Greenlight, die neben die DAX machen, aber gleichzeitig auch Wasserstoff produzieren. Dann natürlich Trio, hast du schon genannt. Also wirklich nur ein paar, um ein paar zu nennen. Aber all to say, es gibt unglaublich tolle Unternehmen in Deutschland, die weltweit wirklich führend sind. Und das sehen wir in anderen europäischen Ländern weniger. Also wir sehen zum Beispiel in Frankreich natürlich auch Momentum. Da, da bildet sich jetzt auch immer mehr. Äh, etwas, aber es ist äh, nicht vergleichbar mit
1: ähm, dem Ökosystem, was wir in Deutschland jetzt schon haben mit wirklich 30, 40, 50 tollen CDA-Unternehmen. Mm -hmm. jetzt, jetzt, Sebastian, das heißt euer Verein, deutscher Verband für negative Emissionen. Du hast jetzt gesagt, Deutschland ist da, kann da eine Vorreiterrolle einnehmen. Äh, warum habt ihr euch für Deutschland entschieden und nicht gleich gesagt, weil du hast es gerade angesprochen, Europa hat da wohl noch ein kleines Gap. Warum habt ihr das nicht europaweit direkt ausgerollt?
0: Er Hat ein paar Gründe. Also ich würde sagen, zum einen äh, und da bin ich auch sehr aktiv. Äh, in Europa gibt es die Negative Emissions Plattform, so also Spandon in Brüssel. Und dadurch sind wir eigentlich schon ziemlich gut abgedeckt in Brüssel. Und dann, ich meine, es ist für mich auch, ähm, ich habe das Kanzleramt gearbeitet. Ich habe gesehen, was passiert in Brüssel, wenn Deutschland sich stark aufstellt und etwas wirklich will. Und mein Takeaway war, äh, ohne Deutschland kommt man nicht wirklich voran in Brüssel. Deswegen, selbst wenn ich europäische Politik beeinflussen will, muss ich oder will ich Deutschland in einer Vorreiterrolle sehen. Und ich bin natürlich deutsch. Ich habe auch ein persönliches Interesse äh, dafür, dass, äh, dass Deutschland selbst so viel wie möglich macht, um den Klimawandel ähm, zu bewältigen. Und ähm, deswegen diese Faktoren zusammen war es für mich eigentlich klar, wir müssen diesen Verband in Deutschland gründen. Aber es war noch eine offene Frage, ob das funktionieren könnte und wie viel Resonanz das finden äh, würde. Aber wie gesagt, jetzt nach drei, vier, fünf Monaten äh, kann ich auf jeden Fall bestätigen, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und ich bin gespannt zu sehen, was Deutschland national
1: schaffen wird, aber vor allem auch, was das für einen Einfluss dann auf Europa haben wird. Was sind denn so die nächsten Schritte ähm, in eurem Verein? Also was sind so die nächsten Milestones, Ziele, die ihr erreichen wollt oder was wird jetzt direkt angestoßen, wenn ihr es jetzt, du hast gesagt, ihr seid erst seit drei Monaten erst gegründet? Ja, also ich würde sagen, äh, natürlich zum einen müssen wir den äh, Verband
0: einfach äh, ins, ins Laufen bringen, äh, rekrutieren, ähm, Gelder äh, für den Verband sichern und so weiter. Aber ich würde sagen, inhaltlich, und das ist wahrscheinlich viel spannender auch für die Zuhörer, es gibt sehr wichtige Sachen, die gerade in Deutschland verabschiedet werden. Es gibt äh, äh, die Ambition, Klimaziele und vor allem CDA-Ziele, darüber haben wir noch nicht geredet, aber es ist extrem wichtig, dedizierte, unabhängige CDA-Ziele zu haben. Und die sollen in Deutschland jetzt schon in dieser Legislaturperiode für 2035, 40 und 45 definiert werden. Und wenn wir klare, ambitionierte CDA-Ziele für Deutschland haben, dann führt das unausweigerlich auch direkt zu einer starken Rolle der Regierung äh, in, im Kauf von CO2-Zertifikaten zum Beispiel. Dann wird gerade an einer Langfriststrategie negative Emissionen gearbeitet im Bundeswirtschaftsministerium, wo wirklich definiert wird, was ist hochwertiges CDA, ähm, wie soll das ausschauen. Und da wollen wir natürlich als Verband auch direkt ansetzen und unsere Expertise und unsere Startups mit reinbringen. Deswegen würde ich sagen, ein paar wichtige Sachen und dann natürlich Wahljahr in zwei Jahren. Wir wollen sicherstellen, dass alle demokratischen Parteien CDA in ihrem Wahlprogramm
1: haben. Eine super wichtige Aufgabe. Ich würde gerne mal auch auf den Punkt Europa eingehen, Sebastian. Du hast gesagt, dass Deutschland da auch für Europa, für Brüssel eine zentrale Rolle spielt. Was muss denn generell in Europa passieren? Du hast gesagt, da ist man ein bisschen, läuft man ein bisschen hinterher im Vergleich zu Deutschland oder auch zur Welt. Was sind denn wichtige Themen, die in Europa jetzt angestoßen werden müssen, dass man hier auch eine gute Stellung bekommt?
0: Also ich würde sagen, drei Sachen, wo Europa eine wichtige Rolle spielen wird. Erstens, 2040 Klimaziele. Wie vielleicht viele schon wissen, hat Europa europaweit ein Netto-Null-Ziel für 2050. Deutschland ist ambitionierter mit 2045. Und ein Ziel für 2030, aber nichts für 2040. Und die werden nächstes Jahr verabschiedet und das wird extrem wichtig. Und vor allem hier wollen wir ein Reduktionsziel und ein Entfernungsziel äh, sehen, sodass wir auch wirklich unabhängig voneinander ambitioniert vorangehen können. Zweitens, und das ist, glaube ich, sehr spannend, es gibt aktuell einen Prozess für den Carbon Removal Certification Framework, oder CRCF. Und das ist, ich meine, die Leute, die mit ähm, der DSGVO zum Beispiel vertraut sind oder GDPR, das ist ähnlich aber für CDA. Also Europa versucht hier wirklich weltweit den Goldstandard zu setzen für CDA-Regulierung. Und das ist einzigartig. Hunderte Experten, die wirklich jahrelang jetzt daran feilen, wie schaut hochwertiges CDA aus? Wie können wir es zertifizieren? Wie können wir es definieren? Und das, dieses CSCF könnte wirklich dann weltweit äh, zum Standard werden. Und das Letzte, wir haben schon angesprochen, Compliance Markets, Europa, hat mit dem European Emission Trading Scheme ähm, den mit Abstand wichtigsten Compliance-Market der Welt. 87% des weltweiten compliance Marktes ist der EU-ETS. Und wenn hier CDA integriert werden sollte, was sehr wahrscheinlich ist, dann haben wir auf einmal Zugang zu einem Milliardenmarkt für CDA. Sprich, diese drei Sachen, also Target, CRCF und ETS, das sind auf jeden Fall die drei Vehikel, an denen Europa gerade
1: arbeitet und auf die ich mich sehr freue. Also Sebastian, haben wir eigentlich gerade noch die Herausforderung, dass CDA noch nicht wirklich rentabel ist? Also siehst du, wenn da mehr Rentabilität ist, auch ein größeres Interesse von Unternehmen, von Politik, da mehr einzusteigen? Auf jeden Fall. Also es ist halt einfach so, hochwertiges CDA wird nie
0: billig sein. Und ganz ehrlich, es wäre auch, vielleicht ist vielleicht auch gut, wenn es nie billig wird, weil ein typisches Argument ist, ja, wenn ich einfach CDA machen kann, dann reduziere ich meine Emissionen nicht. Und das stimmt auch. Also wenn du für einen Euro CDA machen kannst, dann kaufst du einfach so viel CDA, wie du willst und machst die Reduktionen nicht. Aktuell ist hochwertiges CDA 30, 40, sagen wir mal mehr 100, 200 Euro. Und es ist so viel billiger, Reduktionen zu machen. Und das wird es auch für die nächsten Jahrzehnte sein. Das heißt, ich glaube, wir müssen diese gute Balance finden. Aktuell ist hochwertiges CDA noch viel zu teuer. Und wir müssen es, ich glaube, die, so diese Golden, Golden Threshold, sind ungefähr 100 Euro pro Tonne, da müssen wir hin. Dann gibt es viele Studien vom BCG und, und und so weiter, die zeigen, dass der Demand auf einmal wirklich ein Step-Change äh, durchgehen wird. Also unter 100 Euro wäre so das Ziel. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir viel weiterkommen müssen. Beispiel EU-ETS habe ich schon angesprochen. Die Zertifikate, der, der Preis für ein CO2-Zertifikat im ETS ist letzte, dieses Jahr, Anfang dieses Jahr zum ersten Mal über 100 Euro gegangen. Sprich, wenn wir diese 100 Euro erreichen können, dann wird CDA auch wirklich attraktiv für Compliance-Märkte, für mehr Buyer im BCM und so weiter.
1: Jetzt jetzt, jetzt hast du äh, uns einen guten Überblick gegeben über Deutschland auch ein bisschen Europa. Jetzt Politik, haben wir ähm, verstanden, ist ein starker Treiber, vielleicht der wichtigste Treiber. Aber es sind eben auch die großen, die mittelständischen Unternehmen, die vor allem auch in Deutschland sind. Wie kriegen wir denn die dazu? Oder wie, wie schafft man es, die abzuholen, zu sagen, hey, CDA ist eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also wie können wirklich auch die, die Wirtschaft, die Einfluss hat, einen großen Einfluss hat, abgeholt werden, dass hier äh, das Ganze in eine positive Richtung läuft? Es gibt, also wie die Amerikaner gerne sagen, es gibt zwei, zwei Mittel, the carrot
0: oder the stick. Und äh, in den USA benutzen sie nur, nur Karotten. In Europa haben wir, haben wir glaube ich, äh, auch den Stock. Aber ich würde sagen, wir brauchen beides. Also was bedeutet das? Ähm, die Karotte ist natürlich, sind Incentives. Also wie machen wir es äh, rentabel, attraktiv für Unternehmen in CDA zu investieren? Ähm, und ich glaube fundamental, dass äh, man die richtigen Rahmenbedingungen, auch mit Tax Breaks, Tax Incentives, wie auch in den USA gerade passiert, schaffen kann, damit wirklich viele Unternehmen merken, okay, es lohnt sich hier zu investieren weil es für uns einfach langfristig auch wirtschaftlich Sinn macht. Aber da, da brauchen wir von der Regierung klare Fördermittel. Aber das Zweite, und das ist für mich ehrlich gesagt die größere Hoffnung, ähm, ist Regulierung. Ähm, wir müssen die Externalität von CO2-Emissionen, da muss ein Preis drauf, drauf kommen. Aktuell kannst du mit wenigen Ausnahmen emittieren, so viel du willst, und keiner zahlt dafür. Wir zahlen dafür mit unserer Gesundheit und unserem Klima. Um, und da müssen wir ansetzen. Da ist zum Beispiel der ETS eine interessante Herangehensweise. Wir müssen einfach Unternehmen, vor allem die Unternehmen und die Sektoren, die besonders viel imitieren, dazu zwingen, CO2 zu besteuern und zu bezahlen und dann natürlich dafür sorgen, dass der Rest der Welt jetzt nicht auf einmal uns zum Beispiel billige Produkte verkaufen kann. Und dafür gibt es ja auch den Carbon Border Adjustment Mechanism, zum Beispiel CBAM, sodass es auch eine gewisse Fairness gibt für Unternehmen, die nach Europa exportieren wollen. Weil sonst haben wir natürlich ein sehr unfaires äh, Playing-Field. Ähm, aber ich glaube auf jeden Fall, wir brauchen Regulierung. Wir müssen Unternehmen dazu bringen, sowohl auf positive als auch auf äh, zwangsweise mehr oder weniger äh, in CDA
1: zu investieren. Also das kann durch, durch Förderung, hast du gesagt, gelingen. Äh, lass uns mal einen Switch auch in die USA machen. Du hast nämlich gerade schon angesprochen, gerade wenn man Deutschland oder Europa, ich nenne jetzt mal auch Deutschland für Europa, weil du meintest, dass wir hier wirklich die Treiber sind. Was ist denn da noch der große Unterschied, wenn man, wenn man die beiden Kontinente oder Amerika und das Land Deutschland anschaut? Ja, die USA hat einen komplett anderen Ansatz. Also
0: Europa ist vorsichtig, geplant, auf Regulierung fokussiert. USA ist, let's throw money at it and see what happens. Also einen besseren Ansatz, deiner Meinung nach, was die USA fährt? Nicht unbedingt, äh, weil ein anderer Ansatz, äh, nicht besser, komplementär. USA zum Beispiel äh, hat jetzt schon Milliarden in Direct Air Capture investiert mit dem 45Q Tax Credit und dem Deck Hubs Pro Program, also wirklich Milliarden jetzt schon, was einzigartig ist weltweit, aber halt nur Direct Air Capture. Und ich habe ja davor schon gesagt, also wir brauchen einen Portfolioansatz und die USA hat äh, all eggs in one basket und das ist gefährlich, äh, meiner Meinung nach. Ähm, es gibt jetzt auch ein Pilotprogramm vom Department of Energy, der ambitioniert ist, nur 35 Millionen, aber immerhin verschiedene Technologien finanziert aber die USA ist eben null, null Regulierung, einfach eine Technologie auswählen und, und let's throw money at it. Ich glaube, wir brauchen beides ähm, und es könnte super funktionieren. Wenn DAC funktioniert, wird die USA hier sehr schnell zum Weltmarktführer. Wenn es eine andere Technologie sein sollte, was meiner Meinung nach auch wahrscheinlich ist, dann äh, steht die USA schlecht da. Deswegen ich finde den, äh, den Ansatz in Europa, der ein bisschen langsamer ist, aber dafür wirklich rigor, äh, rigoros, ähm, finde ich eigentlich Persönlich besser. Ähm,
1: aber wie gesagt, ich bin froh, dass die USA auch anders voranschreitet. Aber ist er ja deiner Meinung nach zu langsam, äh, der Weg, den Europa geht? Kann man sich streiten. Also natürlich, ich, ich
0: arbeite seit Jahren jetzt äh, mit Brüssel und äh, ich wünschte, es würde in einen, eineinhalb Jahren gehen, aber bis zum CRCF wo zum Beispiel durch den, äh, implementiert wird, äh, dauert es halt vier oder fünf Jahre. Und äh, das dauert zu lang. Deswegen, nächstes Jahr sind auch Europawahlen, das wird uns auch nochmal äh, wahrscheinlich Probleme bereiten mit der Timeline. Das heißt, ja, es geht mir zu langsam, weswegen ich auch Hoffnungen auf zum Beispiel Deutschland habe. Das national kann es schneller gehen, ähm, aber
1: ja, insgesamt geht's zu langsam in Europa. Ich habe jetzt verstanden, dass äh, die großen Länder der Welt alle verschiedene Ansätze fahren. Also du hast gerade gesagt, ähm, DSC, Direct Air Capture, da setzt die USA eigentlich nur drauf. Europa oder auch Deutschland hat da verschiedene Ansätze. Es klingt ja eigentlich so, als ob jeder wieder sein eigenes Süppchen kocht, aber eigentlich man eine große Suppe zusammenkochen sollte. Wie, wie schafft man denn das, deiner Meinung nach? Oder schafft man das überhaupt? Oder sind da einfach die Interessenskonflikte zu groß? Da gibt es zu große Interessenskonflikte. Ich glaube, was wir, was wichtig
0: ist, ist, dass wir Technologie offen bleiben. Das ist das Wichtigste und das ist leider aktuell nicht der Fall. Ob dann ein gewisses Land bestimmte Technologien fördert oder andere, das ist okay, das diversifiziert sich insgesamt. Aber aktuell sehe ich eben noch viel zu viel, dass eben keine Technologieoffenheit besteht in politischen Zirkeln. Und dass wir CDA, das ist auch ein Riesenproblem, uns ist ja eigentlich komplett wurscht, wo das CO2 aus der Atmosphäre entnommen wird. Aber wir bauen diese künstlichen Barrieren um Deutschland, um Europa, um die USA, äh, die uns nicht ermöglichen, hochwertige CDA aus Lateinamerika oder Afrika oder Asien zu kaufen. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Verstehe ich politisch, verstehe es komplett, weswegen Steuergelder nicht außerhalb der Ju Jurisdiktion benutzt werden sollten. Aber es macht fürs Klima keinen Sinn. Das heißt, Technologieoffenheit und diese Barrieren, reduzieren. Äh, ich glaube, das wären die
1: zwei Sachen, die wir wirklich überall bräuchten. Nee. Das heißt, äh, das sind ganz klare Handlungsempfehlungen von dir. Was sind denn Sebastian, Handlungsempfehlungen, die jeder Einzelne, die jeder Einzelne tun kann, um hier jetzt schon wirklich äh, nicht auf die Politik, auf die Unternehmen zu warten, sondern selbst auch voranschreiten zu können? Weil oft denkt man ja, ich als kleine, einzelne Person kann eigentlich gar nichts ausrichten, aber dabei stimmt es ja gar nicht wirklich, ne? Ja, also ich habe mich sehr viel mit dieser Frage befasst. Ähm, und für mich das erzähle ich oft auch
0: Freunden, Bekannten, Leuten, die ich treffe. Für mich gibt's, es, es gibt es drei Schritte, die jeder, jede machen kann. Der mit Abstand wichtigste Schritt ist Vollzeit im Klimabereich zu arbeiten. Es gibt unglaublich viele attraktive Jobs für Quereinsteiger. Alle sind Quereinsteiger, fast alle. Und es gibt wirklich fast keine Ausrede mehr, im Jahr 2023 nicht in der Klimakrise zu arbeiten. Und es gibt für jeden Jobs, es gibt tolle Jobs, tolle Unternehmen, remote, in person, Wirklich, einfach macht diese Transition und ihr, ihr werdet damit, glaube ich, glücklicher sein. Das zweite ist, den eigenen CO2-Fußabdruck einfach direkt anzugehen. Das bedeutet für mich drei Sachen. Es gibt viele Sachen, aber es gibt drei Sachen mit dem größten Impact. Erstens, weniger oder im Idealfall gar nicht fliegen. Zweitens, pflanzenbasierte Ernährung. Und drittens, CDA auch selbst kaufen, zum Beispiel über Carbon Future. Ich mache das auch regelmäßig und seinen eigenen Restabdruck kompensieren. Und das Dritte ist, äh, die richtigen Parteien und Politiker wählen. Äh, und wirklich nur die, die sich auch für die Bekämpfung der Klimakrise einsetzen. Wahlen in zwei Jahren stehen wieder an, Regionalwahlen haben wir durchgehend. Ähm, aber diese drei Sachen äh, sind, glaube ich, wirklich die wichtigsten Schritte, die, die alle von uns auch
1: wirklich angehen können. Mhm. Sehr, sehr spannend. Wie, wie, also das heißt, also Johannes hat ein ganz spannendes Zitat in der ersten Folge gesagt, ich krieg's nicht mehr 100 Prozent eins zu eins zusammen. Aber er meint es das sowas, äh, dass einige Industrien auch verschwinden dürfen, die sich jetzt eben nicht ganz äh, krass auf den Klimawandel oder auf den Klima, das Stoppen des Klimas, ähm, oder der, der Umkehrung des Klimawandels äh, fokussieren. Wie siehst du das? Werden da Industrien wirklich sterben? Ich hoffe es. Und ähm, ich glaube, das ist eben auch ein smarter Move.
0: Also ich meine für alle Personen, auch wie mich, äh, Klima ist eine Zukunftsindustrie. Also für jede Person, die jetzt da auch einsteigen will, auch aus anderen Industrien quer einsteigen will, es gibt für mich keine Industrie, die mehr Zukunftspotenzial hat als äh, Klimabereiche und vor allem Climate Tech, ähm, weil das ist, sind Industrien, die werden unglaublich wachsen. Und ja, andere Industrien werden zugrunde gehen. Ich hoffe, dass wir in 50 Jahren eine sehr kleine bis non-existente Öl- und Gasindustrie haben werden. Aber natürlich werden wir sehen.
1: Äh, aber ich glaube schon, dass manche Industrien natürlich nicht überleben werden. Da kommen wir jetzt auch äh, zum Abschluss, Sebastian, von Episode 2. Was wünsche dir denn, du hast angesprochen, dass bald Wahlen sind. Was wünsche dir denn von der neuen Regierung in Deutschland, aber auch äh, in Europa? Ich wünsche mir eine parteiübergreifende
0: Zusammenarbeit zu diesem Thema. Und ich mache mir viel Hoffnung, dass es möglich sein wird. Wir sehen selbst in den USA, wo alles politisiert ist, jedes Thema. Selbst dort sehen wir, dass es wirklich von beiden Parteien Unterstützung gibt für CDA. Und deshalb hoffe ich mir weiterhin in Deutschland, und vor allem hoffe ich mir ambitionierte äh, Parteiprogramme zu, zum Thema CDA ähm, und auch immer mehr äh, ein Abholen der Allgemeinheit. Es gibt noch viele ähm, falsche Meinungen, falsche Konzepte zum Thema CDA, die wir, glaube ich, als DVNE, aber auch Politikerinnen, auch die Medien äh, auch wirklich angehen müssen. Weil wenn weiterhin es große Teile der Bevölkerung gibt, die entweder CDA nicht kennen oder vielleicht eine falsche Impression haben davon, dann werden wir nicht vorankommen. Das heißt, das sind so die zwei Sachen,
1: die ich mir wünsche. Aber wie gesagt, ich bin Optimist und ich denke, wir kriegen das hin. Sebastian, vielen, vielen Dank. Ich glaube, heute haben wir viel gelernt und äh, danke, dass es Leute wie dich gibt, die sich dafür einsetzen, auch Vereine gründen. Und äh, wir packen auf jeden Fall auch in die Shownotes noch den Link zum Deutschen Verband für negative Emissionen. Kann man sich denn auch hier als Einzelperson äh, bei euch engagieren? Das fehlt tatsächlich noch zum Abschluss. Natürlich. Also wir sind
0: offen für Unternehmen, aber auch für Privatpersonen. Einfach eine E-Mail an info.dvne.org oder uns über LinkedIn kontaktieren oder unsere
1: Website. Und ja, wir brauchen so viele engagierte Leute wie möglich. Packen wir alles rein. Sebastian, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. Vielen Dank. Das war sie, die zweite Folge mit Sebastian Mannhardt. Falls ihr die erste Folge mit ihm noch nicht gehört habt, dann holt das jetzt unbedingt nach. Super spannend, was wir heute erfahren haben, was der DVNE vorhat, der Deutsche Verband für negative Emissionen, wo eben Trio auch Gründungsmitglied ist. Und wir freuen uns natürlich, dass genau solche Startups wie Trio hier im Weltmarkt führend sind, was negative Emissionen anbelangt und wir folgen natürlich gespannt, wie sich Deutschland hier mit Europa und auch den USA bzw. der ganzen Welt weiterentwickeln entwickeln wird. Und in der nächsten Folge, da ist Dr. Christoph Hoffmann bei uns zu Gast. Dr. Hoffmann, der seit 2017 Mitglied des Bundestages für die FDP und studierter Forstwissenschaftler. Jotti spricht mit ihm unter anderem über die Regelungen zu negativen Emissionen, zu CSR, also Corporate Social Responsibility, was auf deutscher und europäischer Ebene getan werden muss, was die Politik auch bald umsetzen wird und gerade am Umsetzen ist und vor allem über das viel diskutierte Thema Greenwashing. Hört rein und bis zum nächsten Mal.